0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. července. Papež František v Ekvádoru, Bolívii a Paraguaji. Poslední den svůj návštěvy v Ekvádoru věnoval papež František setkání s obyvateli domova důchodců, o které se starají misionářky lásky na předměstí Kita. A svůj pobyt v této zemi zakončil setkáním s kněžími, seminaristy a zasvěcenými osobami v Národní mariánské svatyni El Kinče. Nejprve se však vrátíme k úternímu odpolednímu programu Petrova nástupce, který navštívil Ekvádorskou katolickou univerzitu a setkal se s reprezentanty občanské společnosti.
1: Katolická univerzita Ekvádoru byla založena roku 1946 a svěřena tovaristvu Ježíšovu. Studuje zde na 14 fakultách 30 tisíc studentů. Papeš František se na prostranství před hlavní budovou univerzity setkal jednak s akademickou obcí, ale také s představiteli ekvádorského světa školství vůbec. Setkání trvalo přibližně hodinu, účastnilo si jej několik tisíc lidí a bylo stejně jako všechna ostatní papežova vystoupení přinášeno ekvádorskou televizí. Papež zde hovořil o účelu vzdělání a výchovy na základě podobenství o rozsévači a hodně přitom citoval z encykliky Laudato Si.
0: Já žijí v Římě a v zimě je tam chladno. Stává se, že nedaleko Vatikánu najdou ráno na ulici mrtvého člověka, který zemřel na podklazení. Žádné noviny o tom nereferují, žádné spravodajství to nepodá. Ubožák, který umírá zimou a chladem, dnes není tématem pro A Avšak pokles na hlavních burzách o pár bodů je obrovský světový skandál. A já se ptám, kde je tvůj bratr? A prosím vás znovu každého, abyste si tuto otázku kladli na této univerzitě, na svojí katolické univerzitě. Kde je tvůj bratr? V tomto univerzitním kontextu by bylo pěkné tázat se na naše vychování vzhledem k zemi, která křičí k nebi. Naše školy jsou líhní, možností a úrodnou půdou, kterou máme chránit, stimulovat a opatrovat. Úrodnou půdou žíznící po životě.
1: Ptám se spolu s vámi, vychovateli, bdíte nad svými studenty a pomáháte jim rozvíjet kritického ducha, svobodného ducha, schopného ujmout se péče o dnešní svět. Ducha, který je z nacházet nové odpovědi na mnohé výzvy, které klade společnost lidstvu. Jste schopni je povzbuzovat k tomu, aby neignorovali realitu, která je obklopuje a neodhlíželi od toho, co se děje kolem? Jste schopni je k tomu podněcovat? K tomu je třeba vyvést je ven z posluchárny. Jejich mysl musí opustit aulu. Jejich srdce potřebuje vyjít ven z auly. Jak vystupuje v různých univerzitních programech či rozmanitých výchovně vzdělávacích oblastech život okolo nás se svými požadavky, otázkami a problémy? Jak generujeme a provázíme konstruktivní diskusy rodící se z dialogu o lidštějším světě? Dialog je slovo, které je mostem, slovem, které staví mosty.
0: Je to reflexe, která se týká nás všech, rodin, škol, učitelů. Jak můžeme pomoci našim mladým k tomu, aby univerzitní diplom nepovažovali za synonymum vyššího statusu, synonymum vyšší mzdy či sociální prestiže? Jak jim pomůžeme, aby tuto přípravu chápali jako znamení větší odpovědnosti za dnešní problémy? Vzhledem k péči o chudé, vzhledem k ochraně životního prostředí. A spolu s vámi, drazí mladí, jež jste přítomností i budoucností Ekvádoru, semenem transformace této společnosti, chci se ptát: víte, že tento čas na studium, který máte, není jenom právo, ale také privilegium? Kolik přátel, známých i neznámých, by chtělo být zde, ale z různých důvodů nemohli? Do jaké míry nám pomáhá naše studium solidarizovat se s nimi? Kladte si tyto otázky, drazí mladí.
1: Školské komunity mají vitální roli, jsou podstatné při vytváření občanství a kultury. Pozor, nestačí realitu analyzovat a popisovat. Je zapotřebí uvádět do života oblasti a místa pravého a vlastního bádání. Diskuse, které rodí alternativy existujících problémů, a to zvláště dnes, kdy je zapotřebí konkrétnosti. Vzhledem ke globalizaci technokratického paradigmatu, který sugeruje, že každý přírůstek moci prostě znamená pokrok, zvýšení bezpečí, užitku, blahobytu, životního elánu, sebevědomí, jako by realita, dobro a pravda spontánně příštili ze samotné moci technologie a ekonomie. Dnes se chce po vás, po mně, po všech, abychom s naléhavostí začali reflektovat, zkoumat a prodiskutovávat svoji nynější situaci. Jaký typ kultury chceme či požadujeme nejen pro sebe, ale pro svoje děti, pro svoje vnuky? Tuto zemí jsme zdědili, dostali darem. Uděláme dobře, zeptáme-li se, jakou ji chceme zanechat. Jaké ukazatele chceme vtisknout této existenci? S jakým cílem jsme na tomto světě? Proč jsme se narodili? Proč pracujeme a bojujeme? Proč studujeme?
0: Individuální iniciativy jsou vždy dobré a zásadní, ale stojíme před požadavkem dalšího kroku vpřed. Pozbuzují nás, abychom realitu vnímali organicky, nikoli zlomkovitě, a kladli si otázky, které se týkají nás všech, poněvadž spolu souvisejí. Neexistuje právo vyřazovat. Život vás vyzývá, abyste jako univerzita, jako výchovné instituce, jako učitelé a studenti odpověděli na tyto dvě otázky. Proč potřebujeme tuto zemi? Kde je tvůj bratr? Keš nás inspiruje a provází duch svatý, protože on nás povolal, pozval, dal příležitost a zároveň odpovědnost vydat ze sebe to nejlepší. Keš nás obdaří silou a světlem, které potřebujeme. Je to tentýž duch, který se prvního dne stvoření vznášel nad vodami ve snaze přetvořit, ve snaze darovat život. Tentýž duch obdařil učedníky mocí letnic. A tentýž duch nás neopouští a je s námi zajedno, aby nalézal nové způsoby života. Keš je naším učitelem a druhem na cestě
1: řekl František ekvádorským studentům a akademické obci.
0: Kostel svatého Františka spolu s přilehlým klášterem v historickém jádru Kita hostil v úterý v 6 hodin večer, tedy o půlnoci našeho času, setkání Petrova nástupce s ekvádorskou občanskou společností. Františkánský architektonický komplex je vůbec největším v latinskoamerických městských jádrech a proto se mu právem přezdívá Escorial Nového světa. Uchovává mnohá umělecká díla koloniálního stylu.
1: Papež z tohoto místa zopakoval jedno z tradičních učení sociální nauky církve. Osobní vlastnictví není absolutním právem.
0: To, čím jsme a co máme, nám bylo darováno, abychom tím sloužili druhým. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Naší úlohou je vydávat plody v dobrých skutcích. Dobra jsou určena všem. A přestože někdo staví své vlastnictví na odiv, což je přípustné, jeho majetek je zatížen sociální hypotékou. A to stále. Takto překonáme ekonomické pojetí spravedlnosti založené na principu koupě a prodeje sociálním pojetím, které hájí základní právo jedince na důstojný život.
1: František ekvádorské společnosti prožívající napětí v důsledku sociálních reform navrhl konkrétní rodinný vzor. Jak řekl, rodina je domovem pro všechny a nikoho nevylučuje. Pokud někdo v rodině prochází obtížemi, které si mohl zavinit sám, ostatnímu přicházejí na pomoc. Nemělo by to tak být rovněž ve společnosti, ptal se papež.
0: Kdybychom tak mohli pohlédnout na svého politického odpůrce nebo souseda stejnýma očima, jakýma se díváme na děti, manželky a manžele, otce a matky. Milujeme svou společnost? Milujeme svou zemi, společenství, které se snažíme budovat. Milujeme ji pouze svými výroky, o kterých diskutujeme ve svém názorovém světě. Svatý Ignác, promiňte mi tuto reklamu, ve svých duchovních cvičeních říká, že láska se projevuje více skutky než slavy. Milujeme tedy společnost spíše skutky než slavy. V každém člověku a konkrétnosti sdíleného života. Láska vždycky tíhne ke komunikaci, nikdy k odloučenosti. La
1: Svatý otec poukázal na rodinné hodnoty lásky, bratrství, obětavosti a vzájemné úcty, které se stávají základními společenskými hodnotami nezištnosti, solidarity a subsidiarity.
0: De la fraternidad ze solidarity žité v rodině se rodí společenská solidarita, která nespočívá jenom v almužně potřebným, níbrž v zodpovědnosti jedněk za druhé. Pokud v druhém člověku spatřujeme bratra, nemůžeme nikoho vyrazovat ani vydělovat. Ekvádor, jako mnohé jiné latinskoamerické země, dnes zakouší hluboké společenské a kulturní změny a čelí novým výzvám, které vyžadují účast všech zainteresovaných subjektů. todos los actores sociales.
1: A konečně dodal římský biskup se úcta k druhým lidem, které se učíme v rodině, tlumočí do sociální oblasti jako subsidiarita.
0: Pokud přijmeme, že naše volba není nezbytně ta jediná oprávněná, budeme se zdravě cvičit v pokoře. Když uznáme to, co je v druhých dobré, včetně jejich nedostatků, odhalíme bohatství, jakým se vyznačuje různost, a hodnotu komplementárnosti. Lidé a skupiny mají právo na to, aby se ubírali svou cestou, byť je to někdy zavádí k omilům. Občanská společnost je za respektování svobody povolána k tomu, aby podporovala každého člověka a sociálního činitele natolik, aby mohli dostát své vlastní úloze a ve své osobitosti přispět ke společnému dobru. Dialog je nutný a zásadní k tomu, abychom dospěli k pravdě, kterou nelze vnucovat níbrž hledat ji v upřímnosti a kritickém duchu.
1: Lidé se mne často ptají, doplnil papež na závěr, proč tak často mluvím o sociálních tématech, potřebných a vyloučených lidech. Jednoduše proto, že taková je realita a odpověď na tuto realitu je středem Evangelia. V 25. kapitole z Matouše loučil se František s ekvádorskými podnikateli a občanskými združeními.
0: Poslední zastávkou úterního programu se stala soukromá návštěva mateřského kostela ekvádorských jezuitů, ve kterém odpočívají ostatky svaté Mariany od Ježíše, barokní mističky, asketky a františkánské terciářky, patronky země. Papež se v soukromí pomodlil před zázračnou sochou paní Marie Bolesné, kterou Jan Pavel II. prohlásil patronkou výchovy a ekvádorské mládeže. Středeční dopoledne Petrův nástupce strávil ještě v Ekvádoru. Poraní soukromé eucharisty na apoštolské nunciatuře odjel do domova pro seniory, který na předměstí Kita provozují misionářky lásky matky Terezy. Papež pozdravil členů řeholní komunitu a necelou stovku obyvatel domova.
1: Návštěvu Mariánské národní svatyně El Kinche a setkáním s kněžími, seminaristy, řeholníky a řeholnicemi na prostranství před Bazilikou zakončil papež svůj pobyt v Ekvádoru. Za zmínku stojí, že v tomto 15 milionovém národě je katolíků 87%. Kněží, jak diecézních, z nich, tak řeholních, je dohromady 2198, což je asi jen o 200 více, než jich má Česká republika. Z hlediska těchto počtů se proto hovořit o zjevném pastoračním luxusu v našich zemích, kdy na jednoho kněze připadá 1700 katolíků, zatímco v Ekvádoru 6300. Petrova nástupce vřele přivítali kněží, řeholníci a seminaristé a v početním poměru dvěku jedné samozřejmě také řeholní sestry. František jako obvykle při těchto příležitostech mluvil rovnou od srdce a stejně tak byl místním temperamentem také přijat.
0: Národní mariánské poutní místo El Elkinche leží zhruba 20 kilometrů od letiště, kde se papež krátce předpolednem rozloučil s Ekvádorem a nasedl do speciálního upraveného letounu bolivijských aerolinek, který byl zevně i uvnitř vymalován motivy prehistorické kultury Tijuanaco. Oficiální uvítání na letišti hlavního bolivijského města La Paz se konalo po tříhodinovém letu ve 4 hodiny odpoledne místního času, zatímco v České republice bylo 10 hodin v noci.